0: Fala pais instruídos! Segundo episódio do Pó de Pais, pais instruídos e filhos fortalecidos e se você está aqui, mostra que você é um pai e uma mãe diferenciado, mas muita calma nessa hora, filhos, vocês acharam que esqueceríamos de vocês? Só que não, aqui tem pauta para toda a família, Todas as quartas-feiras, às 20 horas, temos um encontro marcado. Então dá aí uma moralzinha pra gente, né? Curte o nosso canal, se inscreve, compartilha, deixa o seu comentário, compartilha geral com os amigos, os familiares, com as comunidades de pais de escola, do prédio. Vinham se instruir com a gente. Quer vinho? Solta a vinheta! E no episódio de hoje, vamos falar sobre um assunto que é tendência nos últimos tempos. Pós-pandemia, então, só aumentou, todo mundo fala a respeito. Num tempo da era digital, da informação, dos novos, das novas formas de trabalho, de interação, com aulas online, onde todo mundo quer ser influência, tem um blog e um canal no YouTube. Muitos pais estão preocupados, mas atentos a esse movimento. E muitos se perguntam, como desenvolver a comunicação do meu filho? Tá aí, e hoje nós vamos falar sobre isso, e temos uma convidada muito especial, mas não serei eu que irei apresentá-la, vamos chamar aqui o Marcos Vinícius. Que prazer estar com você novamente nesse episódio do Pod Paz. Fique à vontade, Marcos Vinícius, para apresentar a nossa convidada
1: de hoje. Muito boa noite, cada um de vocês, papais, que estão aqui presentes. E a nossa convidada especial de hoje, nada mais é do que você, Ana Pessy.
0: Sério? É você.
1: Hoje, a Ana Pessy ela vai trocar de papel aqui comigo. Na semana passada, eu fui o convidado. Ela é a nossa apresentadora âncora aqui do nosso PodPaz. E hoje, você vai estar aqui tratando sobre esse tema tão importante para cada uma das famílias. E já que nós vamos inverter de papéis, eu acho que nós estamos aqui em locais errados, né? Vamos trocar de cadeiras e você vai vir aqui para a cadeira do convidado e eu vou aí para a cadeira do apresentador.
0: Você quem manda?
1: Eu acho que eu gostei aqui dessa posição aqui de é, apresentador. Então, é, Ana, eu gostaria de perguntar para você como é que você se sente é, mais confortável aqui como apresentadora, ou hoje, né, que você vai ter um papel super importante né, para conversar com cada uma das famílias que estão aqui sendo a nossa convidada. Então, conte um pouquinho sobre essa experiência.
0: <risos> me colocou na berlinda, viu? <risos> eu diria que os dois. Eu, eu fico feliz estando como apresentadora e também como convidada, porque ambas atividades, Vinícius, me conectam com aquilo que eu amo fazer, que é lidar com pessoas, estar tá? me conectando com pessoas interagindo com elas. Mas o interessante é que estar como convidada te traz aí um certo conforto, diminui um pouco as responsabilidades vamos dizer assim, você pode falar umas besteiras, se não der certo, o máximo que pode acontecer é você não ser convidada novamente brincadeira viu gente <risos> mas eu gosto muito dos dois é, das duas atividades e papéis
1: maravilha, então para os papais que estão aqui pela primeira vez a Ana Pesse, ela é a nossa apresentadora aqui do paz Ana ela é palestrante, ela é jornalista ela trabalha com a área de comunicação e também já tem aí nove anos né, com experiência, com desenvolvimento de carreiras. E por causa dessa sua experiência que você tem com a área de comunicação, nós trouxemos hoje você para estar aqui é, conversando, né, dialogando com vocês pais. O intuito do nosso pode Paz é sempre a gente trazer um convidado para que a gente possa né, trazer informações pertinentes né, para a melhoria do desenvolvimento dos seus filhos. E é, a comunicação ela é algo que é muito importante. Hoje, no cenário atual, a gente é, vivencia que a comunicação está presente né, em quase tudo né, na área profissional. Então, seja numa uma apresentação é, de um produto, seja na, quem trabalha diretamente com a área de vendas, seja ali no relacionamento com a equipe, é, a comunicação ela tem várias áreas, é a comunicação verbal, é a comunicação não verbal, é o gesto, é o tom de voz. Então, a comunicação ela é algo muito complexo. E hoje, com o, o crescimento da internet, você tem hoje as redes sociais, que ele, ela é muito utilizado hoje dentro do mercado de trabalho. Seja para poder apresentar né, sobre é, um produto, uma marca. Então, as empresas elas estão utilizando muito. Então, possivelmente, muitos desses filhos de vocês podem estar ligados hoje né, com algo voltado também para as redes sociais e a comunicação é importante. Então, a comunicação está presente em tudo. É no offline, é no online. Então, existem muitos desafios que a comunicação ela está envolvida. E sabendo disso, né, desses desafios que a comunicação ela vem trazendo, eu gostaria né, de saber de você, Ana, que você falasse um pouco né, da sua experiência, tanto com a área de comunicação, como com a área né, de carreiras. É, o que que hoje né, é, é tão importante né, no cenário atual a questão da comunicação para que nossos pais que estejam aqui acompanhando eles possam estar mais alertos né com a questão do desenvolvimento da comunicação de seus filhos
0: maravilha Vinícius falar de comunicação de fato é minha praia viu pais eu amo falar muito sobre mim e eu quero começar já essa nesse bate-papo aqui Vinícius falando uma frase que eu uso, inclusive, nas minhas apresentações, nas palestras, que eu me sinto, inclusive, coautora autora dessa frase, que diz o seguinte, é de um autor desconhecido, já busquei pesquisar e tentar achar o nome do seu autor, mas não consegui, e me sinto coautora, autora, como eu falei. E ela fala o seguinte, comunicação é a base da interação humana. Okay. Então, eu entendo né, que a comunicação, ela é essencial para as nossas vidas, como você pontuou aí. Então, é uma habilidade bastante requisitada nos tempos atuais e que a gente entende que ela é imprescindível para qualquer pessoa, independente do seu segmento, né, da sua área de atuação, do seu nível de escolaridade, idade. Então, ela é essencial para que a gente possa interagir. Somos seres que não vivemos sozinhos, temos o tempo todo estamos nos conectando, socializando, inclusive com você mesmo. Né? Então, a gente precisa também trabalhar a comunicação é, com nós mesmos, então até mesmo para poder se comunicar com o outro. Então, para que a comunicação ela tenha aí o efeito né, para o qual ela é designada, é necessário que ela seja clara. Então, para que ela realmente chegue ao seu efeito, ao seu resultado positivo, é, não basta apenas né, você falar bem, mas é você saber emitir essa mensagem para que ela seja entendida e compreendida pelo receptor. Então, todo emissor, né, durante um diálogo, uma apresentação, uma conversa informal, ele tem aí o objetivo de transmitir uma mensagem e ele pode utilizar vários elementos, vários recursos, inclusive também várias formas de se comunicar, levar essa comunicação, essa mensagem, ou melhor dizendo, para o receptor. Então, o que ele mais quer é que esse receptor, ele receba essa mensagem de forma clara, que ele é, entenda e compreenda, de fato, que ele quer passar, então é uma habilidade, como eu falei, muito cogitada no mercado porque ela é essencial para as nossas vidas, porque não basta apenas ter um currículo bacana, cheio de habilidades técnicas, e você não saber se relacionar, se comunicar. Perfeito. Então, imagina só um candidato que chega para um processo seletivo, o um currículo com vários idiomas, é, com várias habilidades técnicas, vários cursos, mas durante uma apresentação de uma proposta, de um projeto de inovação que ele esteja envolvido, ele não sabe passar a sua ideia, ele não sabe apresentar aquele projeto, ele não sabe se relacionar com o outro, e eu diria também na escola. É, então, aquele aluno que tem notas excelentes, sempre aplicado, estudioso, mas quando fala em apresentar, Perfeito. fazer um trabalho em grupo, como ele encara esse desafio? Será que ele enxerga como uma oportunidade? O que é feito? Então, a gente precisa se comunicar.
1: E eu vejo sempre. também que é, existe muito pensamento de muitos pais, às vezes, no seguinte aspecto. Ah, mas meu filho é tímido. É, ah, meu filho... Enquanto ele está ali tirando as notas boas, está tudo ok Só que às vezes justamente algumas habilidades Que esse é o momento ideal da gente poder estimular Porque enquanto criança ela está muito mais suscetível Muito mais aberta para poder é, aprender Muitas das vezes a gente negligencia alguns pontos Como também, como a gente falou no episódio anterior a, a questão do papel da escola Isso não é às vezes estimulado Por mais que tenha ali atividades em grupos né, Para que é, possa ser feito, apresentações em equipe Tem alguns até que se escondem é, quantas vezes a gente lembrar que na nossa época de escola Vai ter é, a apresentação ó, Você que fala ó, Ele é melhor para apresentar Eu, eu faço o trabalho, faço a pesquisa Mas hora é de falar é você que fala Então muitas das vezes é, A gente não está estimulando nossos filhos Não está nem identificando algumas necessidades Que nossos filhos estão é, Presentando e mas está sendo subutilizado. Então, entrando nesse aspecto, né, é, o que, que os pais que estão aqui presentes, como é que eles podem fazer dentro de casa atitudes práticas que estimulem né, o desenvolvimento de, da comunicação de seus filhos?
0: Você me fez lembrar a época de escola, <risos> aqui no ensino médio. Vamos fazer um trabalho e separar aqui por capítulo a parte que cada um vai falar. E aí a galera não estuda todo o assunto, não busca outras referências. E na hora de apresentar, e aí? E se o colega esquece a fala dele? E a gente fica muito naquele ritmo de decoreba, né? De decorar, e ao invés de entender de fato esse assunto. É, e trazendo muito assim essa... essa temática, nessa discussão que você trouxe agora sobre a participação dos pais nesse processo de desenvolvimento da comunicação, eu trago aqui alguns insights, algumas dicas que são super fáceis de colocarem em prática no seu dia a dia, viu, pais? Então, assim, não vamos inventar a roda, mas fazer ela girar, né, com os recursos, com a realidade que cada um tem, com estratégias simples que você pode aplicar no dia a dia. Mas, sobretudo, Vinícius, é importante que esse pai, ele acompanhe esse desenvolvimento de perto. Porque quando você estimula a comunicação do seu filho, você está possibilitando e criando aí né, um espaço e criando... É, é um processo de formação e construção nessa criança, onde ele vai passar a assimilar com mais facilidade aquilo que está acontecendo ao seu redor. Então, quando eu incentivo essa comunicação, quando eu é, trago aí diálogos né, com meu filho sobre diversos assuntos, você possibilita que ele venha assimilar, inclusive, as disciplinas em sala de aula. Que ele entenda quais são seus direitos e deveres como cidadão. Então, a comunicação ela é imprescindível em todas as esferas da nossa vida, em todos os ambientes sociais. E aí, trazendo as dicas, é, primeira coisa, busque conversar, dialogar com o seu filho, criando espaços de interação. E aí, eu vou dar aqui uma dica que, inclusive, é muito pontuada no Clube de Exatas. Eu sei porque eu acompanho, conheço alguns profissionais e você, e eu sei que vocês levantam muito essa bandeira dos pais é, conversarem com seus filhos, fazendo perguntas, criando aí esse espaço de diálogo para ele falar dos assuntos que são ministrados em sala de aula. Então, quando seu filho chegar da escola na hora do almoço, que é um momento bacana, que está todo mundo reunido ali à mesa, algumas pessoas conseguem fazer isso né, na dinâmica tão corrida que a gente tem hoje. Aproveite, aproveite esse momento na mesa, converse com ele, busque saber como foi a aula, o que, que ele entendeu sobre aquele assunto, busque estimular, inclusive, a análise crítica. Então, é importante quando você trabalha a comunicação, não é só você falar, mas você também ouvir. E muitas vezes a gente está ali naquele papel né, de pais, de professores, o tempo todo só falando. Mas e a escuta? Então, é uma habilidade que você precisa, inclusive, aprimorar no seu filho que é importante ele escutar, ouvir o outro, até porque para ele assimilar aquilo que ele vai responder, para ele entender do que está sendo falado. Então, busque né, criar esses espaços de interações para que ele aflore essas habilidades. É, proponha espaços para leitura. Agora sim, não só diga a ele, leia esse livro, mas leia este livro com ele, com ela. Como? crie gamificações, vamos fazer brincadeiras, vamos aqui, é, vamos ler cinco livros no ano, então, se você conseguir ler essa quantidade de livros, a gente, além de você reconhecer, de parabenizá-lo, traga uma recompensa, traga formas simples no seu dia a dia para estimular a comunicação de forma lúdica, criativa, para que ele se sinta seguro. Então, leia o livro até para você conversar, dialogar, trocar ideias, sempre buscando ele também trazer a sua percepção. Porque no processo de trabalhar a comunicação, é importante você também ajudá-lo na construção da sua opinião. Que ele passe a ter essa análise crítica, é, peça para fazer resumos né, de um, um assunto, de um filme. Outro, outra dica importante, dê feedback, é muito importante. Todo comunicador, toda pessoa que está se apresentando, que tem um evento importante, seja lá qual for a situação, é sempre bem-vindo o feedback. Perfeito. Né? Então, é dizer onde você precisa melhorar, aonde você está bem e onde você pode potencializar Feedbacks são muito importantes. É, quando o seu filho tiver, por exemplo, uma apresentação, um evento, um, um, uma peça de teatro para fazer, ensaie em casa, treine com ele. Seja o primeiro público né, desse jovem, que dessa é criança. Maneira, né? Exatamente, com certeza. E, sobretudo, trabalhe a dicção. Então, a gente tem aí várias formas de se comunicar, a gente tem várias estratégias para trabalhar a comunicação, mas algo que também eu trago aqui de forma muito simples para vocês aplicarem em casa é trabalhar a, a dicção, o volume, a entonação da voz, trabalhando aí com trava-línguas, né? fazendo brincadeiras, permitindo, inclusive, que ele use o imaginário, quando ele faz uma leitura, quando ele vai brincar com algum trava-línguas, ele imaginar construir essa história, né? então isso é muito bacana. E aí eu quero propor algo aqui, ao vivo, <risos> com o nosso fundador do Clube de Exatas <risos> e apresentador de hoje, né? o Marcos Vinícius. Você topa aí tentar falar um trava-língua?
1: Já estou aqui, então bora.
0: Você, pai, mãe, filhos, professores, quem está conectado com a gente, se quiser tentar também, pode falar em voz alta. Agora trabalhe em diversos sons, é, ou melhor, volumes, né? ritmos e entonações para você dificultar o processo. Vamos lá. Vamos lá? Pedro pregou um prego preto na porta preta.
1: Pedro... Pregou um prego preto na porta preta. Acho que
0: foi. <risos> foi, mas eu fui boazinha. Vamos falar mais rápido?
1: Pedro pregou um prego preto na porta preta.
0: <risos> tá me trolando. Vamos lá. Traz a entonação para o Pedro e dá um ritmo mais acelerado para o restante da, da frase.
1: Pedro pegou o um prego preto para a porta preta.
0: Saiu? <risos> tá valendo. Será que valeu, gente? Se você curtiu, coloca aí nos comentários. Tem vários trava-línguas na internet, tem livros. Então você pode, inclusive, ir a, a, de acordo com a fase de cada é, jovem, criança, você trazendo e subindo de níveis, tá? Então trabalhar é, com. É, exercícios né, vocais, além de você cuidar da sua voz, porque é importante cuidar das cordas vocais, hidratar, isso não é só para quem trabalha com teatro, com novelas, que é apresentador, todos nós precisamos fazer isso. Então, esses exercícios vocais, eles trazem também uma segurança e fazem com que a nossa... a, a, a linguagem corporal, ela acompanhe a sua linguagem oral, Perfeito. verbal. Porque precisa ter uma coerência, muitas vezes você está falando algo, né, com, falando né, ali com a, com a linguagem verbal, mas a sua expressão corporal está indo totalmente contra, e eu digo mais até o volume mesmo da sua voz. É muito interessante.
1: E isso é difícil, às vezes, de ter essa percepção, né? principalmente quando criança, de você ver se você está se comunicando da forma correta. Eu acho assim que quanto mais você está exposto a situações que você tem que colocar essas habilidades em jogo, é, mais você vai se desenvolver. Então, por exemplo, é, eu tenho como experiência, eu fiz teatro é, em um período da minha vida e isso ajuda muito com a questão do desenvolvimento Você até citou aí a questão do teatro Então, quanto mais a criança, o adolescente né, Ele está ali exposto com situações Que ele vai ter que colocar aquela habilidade Em jogo, Perfeito. que na escola É justamente as apresentações da, da escola, isso vai fazer com que ele desenvolva E aí eu já vou querer emendar uma outra Pergunta né, que nós temos Aproveitando, quem chegou agora né é, Está aqui sintonizado Pega o link né, do, da nossa apresentação E caminha aí para outros pais que que compartilham, né, de querem se desenvolver seus filhos, que acham que esse tema é um tema pertinente para outros pais, pega o nosso link convida aí outros papais para poder participar. E se você ainda não segue o nosso canal, segue aqui, clica aqui no, no sininho também, né, para poder estar acompanhando sempre que nós tivermos alguma novidade para vocês, tá bom? Então, Ana, aproveitando, né, é... O que eu comentei sobre a questão de teatro, muitos pais às vezes acham, ah, mas meu filho não dá para isso, é, eu acho que isso é só para quem tem dom, né, a questão de você falar bem. Então, existe um pouco de um tabu sobre isso, que é um talento nato, né, para quem às vezes, por exemplo, nossa, aquela criança, como ela se expressa, ela é expressiva, ela fala bem, ela tem uma postura, né, uma, uma, uma linguagem que para ela é fácil, ela fala como se fosse um adulto, mas será que isso é um dom qual é uma habilidade que pode ser desenvolvida?
0: Perfeito. É, inclusive, é uma dúvida de muitos, viu? <risos> Muito se discute também sobre isso. E eu tenho né, minha opinião formada a respeito, mas também de acordo a alguns estudos, algumas pesquisas, é, eu diria que as duas coisas, sabe? É um dom, tem aquela aptidão, Tem pessoas que realmente têm aquela aptidão natural, mas tem aquelas pessoas que precisam aflorar ou aperfeiçoar essa habilidade, mas é possível. O que é importante saber, todos aqui estão conosco, é que é possível desenvolver essa habilidade. Independente de seu filho ter um perfil né, mais comunicador, que ele goste de se expressar frente ao público, às câmeras, independente né, desse perfil, toda criança, todo indivíduo, ele pode sim se desenvolver com relação à habilidade de comunicação. Então, é um tabu. Tá? e que precisa, inclusive, ser quebrado. Então, é, é importante trabalhar a oratória, e aí você traz, inclusive, a questão do teatro. Eu quero ponderar algo muito importante dentro do que você traz, Vinícius, de que eu, por exemplo, eu tenho um perfil de comunicadora. Todas as vezes que eu fiz análise né, de perfil, dá muito alto o perfil comunicador. Mas, independente de ter essa, natu essa aptidão natural, a gente precisa... Trabalhar o aperfeiçoamento, porque por melhor que você seja, por, pelo, é, a melhor que seja a sua empresa, o profissional que você seja, a gente sempre tem algo a melhorar. Perfeito. Estamos sempre em evolução e as pessoas que acham que são muito boas e que não tem essa humildade, que não, tem, não faz essa análise, nossa, ela está indo por um caminho errado, um caminho, inclusive, aí, obscuro, porque a gente precisa sempre estar tá aí buscando feedbacks e até se analisando para entender onde a gente pode melhorar. E eu diria, quando a gente faz a matriz SWOT, né, pesquisando aí os pontos positivos, é, a área que, habilidades que você tem mais em potencial e as áreas que você precisa melhorar, é importante entender que muitas vezes a gente foca né? É, é, dá todo o nosso esforço e a nossa energia doa para poder é, desenvolver aquela habilidade que você tem como um ponto fraco, um ponto de melhoria. Esquece. Mas esquece de potencializar aquilo que você já tem de diferencial.
1: E isso acontece desde a escola, por Com exemplo. Com certeza. Ah, Eu sou bom em matemática, eu não vou me dar atenção para matemática Perfeito. Porque eu, eu preciso estudar pouco E vou estudar mais Quando é o dia de prova da outra matéria Porque aquela matéria eu vou conseguir a nota fácil E aí você às vezes é, Deixa de potencializar uma habilidade Que você poderia ser acima da média E você fica apenas ali um aluno mediano
0: e eu quero trazer, inclusive, um outro exemplo, tá? Muitas pessoas, aí a gente vai, poxa, a gente vê um apresentador, um palestrante, um professor dominando os palcos, a sala de aula, e muitas vezes, em uma área que ele tinha dificuldade. E aí, você se pergunta, como é que ele conseguiu se desenvolver naquela área? O professor de língua portuguesa, que tinha dificuldade com o português no início, e aí ele entendeu que aquele desafio era uma oportunidade. E ele buscou se desenvolver, buscou é, por ajuda, fez alguns treinamentos, buscou por recursos para que ele pudesse é, potencializar, aprender, desenvolver aquela habilidade. E gostou tanto que atua na área. E eu diria que muitas vezes faz melhor do que aquele...
1: Que tem uma aptidão. Tem muitos colegas que eu conheço né, que passaram justamente para esse processo.
0: Exatamente. E assim, algo que para inclusive responder a, a, a essa pergunta, é, Ana é um dom ou é? uma habilidade que todo mundo pode, né, desenvolver. Quando você vê uma apresentação, eu digo até na sala de aula, será que pela apresentação daquele professor, daquele palestrante, você consegue identificar se ele desenvolveu aquela habilidade ou se já foi algo nato dele, né, que é um dom? Tem, tem como? Não tem como ver, não tem. <risos> Só se perguntar para ele. Exatamente. Pois
1: é. Você citou sobre a questão de oratória. Então, talvez alguns pais aqui... É, alguns já ouviram, pode ter alguns que nunca ouviu falar sobre isso. E hoje é, a oratória, que é, é a arte, né, de, de falar bem, existe hoje treinamentos, né, cursos, voltados né, voltado para essa área de oratória. Então, explique aí para alguns pais, né, que estão aqui sintonizados, o que que é a oratória e como é que ela né, pode ser aí é, utilizada e é, ajudar também para crianças e adolescentes, né, para quem aí tem Aquela questão de, ah, eu não sei falar bem, você falou muito da questão de, da habilidade de ser desenvolvida. Como é que a oratória, ela entra nisso?
0: Perfeito. A oratória também é uma habilidade, né? um conjunto de técnicas aí que você vai utilizar para aprimorar a sua comunicação. Mas, como eu falei no início, é muito mais do que falar bem. É você buscar treinar. Buscar por essas técnicas é buscar é, entender quem é o seu público, para quem você vai falar, qual é a linguagem adequada, quais são os elementos que você vai utilizar da comunicação para que essa mensagem ela chegue, chegue de forma assertiva, utilizando isso tudo a seu favor. E, sobretudo, para trazer uma, uma, uma naturalidade. Né? Você ser você, buscando aí entender o seu perfil e como você vai levar isso para o outro. Buscando conhecer o seu público, é, entender conhecendo sobre o assunto para que você venha ter segurança e confiança quando você tiver que falar em público. Então, trabalhar a oratória, ela traz aí vários benefícios para a sua carreira profissional, para a sua carreira pessoal, porque você vai estar tá, é, mais tranquilo quando precisar falar em público, você vai assimilar os assuntos de forma mais rápida, mais tranquila e de forma produtiva então é essencial sim para as nossas vidas e contribui bastante para o nosso é, desenvolvimento e nossa formação
1: perfeito e aí eu quero emendar é, de acordo com o que você falou é, hoje muitos pais que estão aqui vendo a a nossa nosso bate-papo de hoje sobre a questão do desenvolvimento da comunicação muitos devem estar se perguntando é tanto a questão do, do, da oratória, como é que ela pode estar ajudando, mas quais são hoje né, os principais desafios né, que os pais eles estão enfrentando né, em relação à comunicação dos seus filhos. Vou trazer também um panorama também atual hoje. Sim. Hoje a gente vive uma realidade que muitas crianças estão tão presas ali a conversar por, por WhatsApp, né, é, principalmente na fase da adolescência, que muitas das vezes, quando elas são colocadas no contexto social, elas não conseguem interagir da maneira como se deveria interagir é, fazer interação, elas ficam ali só naquele mundinho do celular e quando estão as pessoas ali acabam se conversando porque a conversa é toda ali feita através de celular, então o que, você que é, é, trabalha com essa área está vendo hoje também como isso está impactando no mercado de trabalho, o que, que os pais hoje eles precisam se atentar né? e como é que ele, o que, que eles precisam estar atentos, né? dos desafios que existem hoje e como que é, eles podem também resolver esses, essas situações que estão ocorrendo atualmente.
0: Perfeito. A gente tem diversas barreiras né, para uma comunicação, na comunicação e você tocou em uma que tem sido o um grande desafio de muitos pais. Né? As redes sociais, as novas tecnologias, como ter uma relação saudável com as novas tecnologias, utilizando a seu favor, não deixando que ela venha impactar no seu desenvolvimento profissional, pessoal e que é, você possa estar vivendo mais né, fora do virtual. O offline, né? o aqui, o agora, o presencial. Então, a gente viveu muito é, essa situação na pandemia, né? do boom do, das aulas online, dos processos novos de trabalho, o trabalho home office, o trabalho híbrido. E a gente se conectou muito com o mundo virtual, só que né? a gente precisa de um equilíbrio. A gente precisa trabalhar isso para que não venha impactar no desenvolvimento da criança e do adolescente. Então, a primeira coisa é mostrar para eles como eles devem utilizar aquelas ferramentas. Qual o propósito dessas ferramentas? Lembra que a gente falou no episódio passado sobre falar o porquê é? Muita gente está falando, você tem que estudar, você tem que estudar, mas Sim. ninguém diz o porquê. Sim. Então, traga para esse filho, para esse aluno, o é, um entendimento do que são essas novas tecnologias. O que são as redes sociais, o que elas nos possibilitam, a importância dela para a nossa carreira, para a nossa vida pessoal. Mas também traga a importância dele se conectar ali com os amigos presencialmente, dele aproveitar os momentos. E aí, lembrando algumas dicas que eu trouxe, para que vocês trabalhem a comunicação em casa, no dia a dia, é criando espaços de diálogo, de interação, para que ele se conecte cada vez mais com a família, com os grupos né, de alunos, com os amigos, para valorizar o ser humano. Sim. Esse contato pessoal que é tão rico e importante. Isso é muito importante. Né? Agora, a gente tem outras barreiras também, Vinícius, né, que acabam aí comprometendo a comunicação. A gente tem as barreiras físicas, a gente está aqui, por exemplo, né, fazendo o podcast, a gente está no estúdio, mas se de repente não tivesse uma acústica bacana, se a gente tivesse um lugar que fosse muito barulhento, a questão da iluminação, tudo isso ele pode trazer um desconforto e uma insegurança para quem está falando, para quem está dialogando. Além dessas barreiras físicas, a gente tem as barreiras psicológicas, então muitas vezes a gente passa por momentos tensos na nossa vida, por traumas, por inclusive é, crenças né, erradas de que a gente não é capaz, de que a gente não pode, isso vai criando bloqueios para que a gente possa interagir, se desenvolver e se comunicar com o outro. Temos aí também barreiras semânticas, então se eu estou aqui falando para um público né de paz, onde a gente está falando aqui para a família como um todo, tem aqui pessoas de diversas idades, diversos regionais, lugares do Brasil, eu preciso entender como é que eu vou é, utilizar essas palavras, como é que vai ser a minha linguagem verbal, a minha expressão corporal, está adequado? A linguagem está correta e adequada, clara e objetiva para o meu público? Eu sou uma profissional de comunicação, eu poderia trazer aqui termos técnicos, mas será que esses pais entenderiam? Então, eu preciso entender quem é o meu público para trabalhar essa questão semântica para que ela não seja uma barreira E a gente tem o uso de gírias, o próprio vocabulário regional. Se eu estou falando para um público diverso do Brasil, se eu falar que é algo muito característico da nossa regional, a gente precisa explicar para que o outro entenda. Então, a gente tem aí diversas barreiras que se você não trabalhar, não é, é, ter essa sensibilidade de identificá-las, elas podem se tornar aí grandes desafios para que você se comunique de forma assertiva com o outro.
1: Perfeito, Ana. Então, você vai criar aí,
0: né, esse, e desenvolver também esse filho, esse estudante, a pesquisar, a estudar, aprimorar o seu conhecimento, a ele assimilar esse assunto, não é decorar. Porque a gente, se a gente decora, a gente pode esquecer. Quando você faz teatro, você vai repassar o texto, não é para você decorar, é para você entender. Por isso que existem os laboratórios quando você faz um personagem, para que realmente você traga realidade. Você vivencia a dor, as alegrias, o dia a dia daquele personagem para trazer o quê? Verdade para sua apresentação. Então, o mesmo eu digo para uma apresentação acadêmica, num colégio, por mais simples que ela seja, em grupo ou individual. Incentive ele a se aprofundar nesse assunto, buscar outras referências para além da sala de aula. Depois disso, né, de resumos, de você, inclusive, perguntar, dialogar com ele, para que cada um fale sua opinião do que ele entendeu sobre aquele assunto, ele vai para o esqueleto da apresentação. E aí, ele, depois desse resumo, ele vai ter, inclusive, aí, insights de entender quais são os pontos que ele quer tocar, os pontos mais relevantes sobre aquele assunto. Então, ele não vai encher a apresentação dele, isso é, se, se é, for possível, inclusive, fazer uma apresentação com recursos, né? Aí gráficos, com equipamentos que ele possa utilizar, um slide, às vezes é uma apresentação que ele não vai ter esse recurso ou que não é para utilizar. Então, a primeira coisa também é entender quais são os recursos que você pode utilizar para enriquecer a sua apresentação, para te dar suporte e trazer tranquilidade. Para, depois disso, né, fazendo aí né, o levantamento dos recursos que você pode utilizar para que essa mensagem chegue de forma assertiva para o receptor, você vai fazer o que? A construção da sua apresentação. Sempre em tópicos. Eu sempre sugiro, tá? Mas, assim, é muito também do perfil e do processo de aprendizagem, porque quando você traz textos muito longos, frases longas, você acaba se é, prendendo... Fica muito engessado. Exatamente, né? em ler. E quando você quer ler ali, muitas vezes, você se perde, você fica nervoso, porque você quer lembrar até da vírgula que tem na frase. Então, o ideal é que você coloque em, em tópicos, você já lê, você já entende do assunto, ainda que seja é, de forma básica, mas você já consegue dialogar sobre ele. Entendendo que também ali é um bate-papo, vai ajudar bastante. Abuse dos recursos visuais, de outros elementos para enriquecer, como eu falei, essa apresentação. É, além disso, né, você pode também trabalhar a postura. Trabalhar esses exercícios vocais e respiratórios para que você não fique com medo nem ansioso de forma negativa no momento de se apresentar. Chegue antes, visualize a sala onde você vai fazer essa apresentação. Veja, teste os equipamentos para ver se está tudo ok. Tem uma dica muito interessante que eu vou, vou falar aqui agora e é uma dica muito bacana para quando a gente for falar em público, se apresentar, é você ter a postura do, do superman. É? estufa o peito faz ali as técnicas de respiração para desacelerar e aí você, ó, super girl super man, olha olha a sua roupa, se tá tudo ok checa antes de levantar e levanta a com tudo a linguagem
1: verbal, né? Fala, <risos> comunica, <risos> né?
0: exatamente, olha, arrasa, levanta com tudo confiante, você é o cara, sabe? você pode, você tem talento então é trabalhar a autoconfiança é, ver as vestimentas, isso é bacana também para trazer confiança, a gente tá, muitas vezes na escola você está de uniforme, mas checa se está tudo direitinho, traz música, dinâmicas para poder trazer uma interação, uma brincadeira e uma dica super especial, é a cereja do bolo, para quem principalmente tem essa dificuldade de falar em público, de fazer apresentações, comece com perguntas, comece com reflexões, porque você começa a provocar o seu público, aqueles colegas, o professor, a interagir com você.
1: Até para poder se soltar um pouco mais, né?
0: Exatamente.
1: Eu me lembro que em alguns momentos de apresentação, aquele primeiro momento inicial, você está ali muito tenso, né? Para poder começar, você é, não sabe como vai conduzir. E à medida que vai acontecendo a apresentação, a gente vai ficando mais tranquilo. Então, é começar com perguntas é muito bom também por causa disso, que vai se saltando, vai ficando mais leve.
0: Perfeito. E traz aquele ar de conversa, né? Então, isso é muito bacana, traz é, uma ambientação, você fica mais confortável, confiante de estar ali naquele ambiente, naquele contexto. E você traz essa interação que é muito importante. Porque, vamos ser sinceros, ficar ali só ouvindo o professor falar, um palestrante, ou estar tá passando por um treinamento, o instrutor só fala, 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 é cansativo, gente. Então, a gente precisa é, explorar e vivenciar esses momentos de interação para motivar, para trazer o um engajamento e, sobretudo, porque hoje o sucesso é em equipe, é colaborativo. Quando você cria espaços colaborativos, todo mundo cresce. A opinião do outro é importante né? e você deixa isso claro. E Outra coisa, quando você se prepara e se organiza para uma apresentação, você mostra para o seu público que você se preocupou, que ele é importante. E isso faz toda a diferença.
1: isso já começa a paz <risos> desde pequeno. É na certeza. escola, né, com essas oportunidades, que isso vai se treinando. Né? É, então, tem até uma pergunta aqui interessante da professora Priscila, que é a questão de que ela, ela comenta aqui, ó, que muitas vezes não é nem o medo de falar em público, mas é o medo de errar que o trava. Então, como tornar o erro algo natural para os nossos pequenos? Então, é, Ana... É, a gente vivencia isso, acho que na cabeça do, do, da criança, ela tem uma cobrança interna muito grande de não decepcionar os pais. A gente até conversou sobre isso na nossa, na nossa, no episódio anterior. Então, tem uma cobrança muito grande. Será que eu vou decepcionar meus pais? O que, é que vão pensar de mim? E se eu, se eu falar um, uma entonação de voz errada? Então, em uma apresentação, como trabalhar essa questão do erro?
0: Foi necessária essa pergunta, viu, professora Priscila? importantíssima, porque muitas vezes não é o medo, mas é o processo de aceitação. Muitas vezes a cobrança e a forma que esse filho foi criado, ele tem expectativas elevadas e expectativas muitas vezes em insatisfazer o outro. E aí ele se cobra muito e não é, torna esse momento uma experiência. Dele entender que ele também vai aprender com os erros. Os erros são necessários para a gente não fazer mais. Para a gente fazer diferente, para a gente buscar novos caminhos, para a gente se avaliar. Então, a primeira coisa é não trazer um peso para isso. A gente erra. Por mais qualificado e especialista que você seja. Principalmente uma criança que está aprendendo. Então, é trazer é, essa naturalidade para esse processo, vai ajudar muito. Entendendo que, sobretudo, é, muito mais do que ele atender a expectativa do outro, é ele estar satisfeito e feliz, é buscar inclusive que ele faça a autoanálise, como eu fui, o que eu gostei mais, o que eu posso melhorar, o que eu gosto mais de fazer, porque as pessoas mais me procuram. Então trazer esses insights, né? trazer esses tipos de diálogo para despertar o autoconhecimento e trazer de forma fluida. Não pesando, às vezes os pais cobram muito e os filhos acabam ficando né, engessados. Então, é, trazer, como eu falei, quando a gente utiliza, inclusive, algumas técnicas em casa, você vai trazendo essa ambientação com o processo da fala e trazendo uma, uma naturalidade para que ele entenda que faz parte do nosso dia a dia. Então, não fica algo engessado, algo pesado. Eu diria também que o reconhecimento do erro é importante. Errou, está tudo certo. Não está nada perdido. E algo que eu gosto muito no processo de trabalhabilidade habilidades de criatividade é justamente sobre isso. Nada é descartável, sabe? A opinião do outro é importante para o processo. Entendendo que não existe o um certo ou errado no processo de construção criativa. Mas você já trabalha também essa questão né? da autorresponsabilidade, de assumir, inclusive, os erros. Errei, pede desculpa, falei uma palavra errada, brinca com aquilo, ou então, pede desculpa, volta. É normal, somos humanos. E é um processo natural de evolução. É entender que errar faz parte do processo.
1: Perfeito, Ana. Eu acredito que esse bate-papo, até para nós que estamos aqui conversando, está sendo muito enriquecedor. Né? Então, é, cada quarta-feira que, que nós estamos aqui, tanto estamos compartilhando, visões, aprendizados, né? insights, né? reflexões para cada um de vocês pais terem, para aplicar dentro de casa, como também a gente cresce né? é, aprendendo essas técnicas. Eu acredito que na parte principalmente aqui que a Ana falou sobre como fazer uma apresentação, pega seu filhinho, coloca depois para rever essa parte da apresentação, são dicas né? muito valiosas para poder se aplicar. E antes da gente finalizar aqui, o José Carlos ele falou assim, que creio que também é, a questão de, da comunicação se dá muito da, da função da educação dentro de casa. Quando a criança é educada em um ambiente onde é estimulada a se relacionar, estimulada a viver em comunidade e não em uma bolha, isso ajuda bastante. É por isso, é, José Carlos, que nós estamos trazendo essas temáticas aqui. Cada episódio, né, cada bate-papo que nós vamos trazer aqui no Pode Paz é justamente para isso. É o pais instruído, os filhos fortalecidos. Quanto mais nós estamos né, abrindo essa visão para que dentro do lar, dentro de casa, essas estratégias elas possam ser utilizadas, isso vai permitir né, que as crianças possam né, se desenvolver melhor. Muitas das vezes, nós estamos achando que a educação ela só é apenas acadêmica e ponto, acabou. E não é isso. É muito mais amplo que isso. Então, perfeita a sua fala na questão ali de é, estimular a questão é, da interação social é muito importante, né? Tanto né, com vizinhos, né, colegas na escola, como também dentro da família. Então, ter momentos né, para isso, isso é muito importante. Então, pessoal, sei que tem muitas perguntas, né? Isso aqui acho que daria até um tema para um outro episódio. Mas eu espero né, que tenha sido algo né, bastante enriquecedor e que vocês tenham gostado bastante né, desse episódio de hoje. Antes de eu passar aqui para a Ana para estar tá finalizando, eu quero deixar dois recados. Primeiro que na próxima quarta-feira nós teremos né, um, um tema essencial né, para todos os pais, que é é, como né administrar o tempo de estudo e nós vamos trazer a psicopedagoga Mires né que vai estar dialogando né sobre esse tema e segundo né ponto eu vou colocar logo aqui terminando a nossa é, apresentação daqui a cinco minutinhos nós vamos colocar lá no nosso Instagram né um, uma fotinha do podcast de hoje, eu quero ouvir vocês, né? Nossos podcasts, eles são interativos, se você também estiver assistindo a gravação, depois vai lá em nosso Instagram, coloca lá nos comentários, vai ter lá a postagem né, da, do episódio de hoje, coloca lá qual foi o insight que você teve, coloca qual foi o aprendizado que você teve no dia de hoje, é uma forma também de a gente ouvir vocês e saber também como está sendo a experiência né, de vocês com esse episódio, tá bom?
0: Maravilha! Gente, eu acho que eu perdi minha vaga de apresentadora, viu?
1: Será que eu me saí bem?
0: <risos> foi ótimo, foi muito bom estar aqui é, do, no lado da convidada. Eu aprendi muito, foi um momento muito rico e como eu falei, falar de comunicação, nossa, é minha praia, eu me divirto, eu, sabe, eu tô realmente em um lugar muito bacana e confortável. Então, poder contribuir para o conhecimento de todos vocês me faz mais feliz e entender que eu estou no caminho certo. Né? Então, assim, Vinícius, muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada aí a toda a equipe do Clube de Exatas, a galera aqui da produção, do Pod Paz, por esse momento, né? pela oportunidade de fazer parte desse projeto tão transformador é, para a família, né? para a sociedade, e fazer parte desse sonho é uma grande alegria e honra. Então muito obrigada mesmo. Tamo Maravilha. junto.
1: Maravilha. Então, pessoal, esse foi o nosso segundo episódio do Pode Paz. Esperamos né, te ver aqui na próxima semana, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Quarta-feira, 20 horas. Aguardamos vocês para mais um episódio especial. Uma ótima noite. Tchau, tchau.
0: Vem se instruir com a gente.